0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Gracias a, a toda España porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia. ¡Fuerte!
1: ¡Una democracia limpia! ¡Una gran democracia!
0: El pasado domingo 23 de julio se realizaron de forma anticipada las elecciones generales en España, las decimosextas desde la transición a la democracia y las primeras realizadas en julio. Si bien el Partido Popular conseguiría la victoria obteniendo la mayor cantidad de votos y escaños en el Congreso de los Diputados, dado el diseño del sistema parlamentario español, con sus diputados y el de sus potenciales aliados del Partido Vox, no les permitiría alcanzar los 176 diputados necesarios para conformar gobierno. Por otra parte, el Partido Socialista Obrero Español, también conocido como PSOE, si bien ha perdido la mayoría de los votos y sumando solo dos escaños más que las elecciones pasadas de noviembre del 2019, quedan en una segunda posición en la que pudieran conformar una nueva alianza de amplio espectro con otros partidos de izquierda y partidos también nacionalistas, con lo cual intentar nuevamente un gobierno de coalición como el que le ha permitido a Pedro Sánchez gobernar en los últimos años. A día de hoy, si bien se tiene claro cuáles son los ganadores y perdedores de los comicios. No queda muy claro aún quiénes gobernarán y bajo qué condiciones podrá hacerlo. En este contexto, cabe preguntarse, ¿permitirá el PSOE que el PP pueda conformar gobierno como la organización política más votada? O más bien, Pedro Sánchez reeditará la coalición con partidos minoritarios que en buena medida han erosionado la credibilidad del PSOE y del propio gobierno de España durante los últimos años. Se repetirán las elecciones antes que culmine el 2023. Lo que sí está claro es que estos tres escenarios auguran incertidumbre, ingobernabilidad y mayores niveles de toxicidad política dentro y fuera del Parlamento español.
2: A solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla.
0: Por otra parte, finalizando la semana, se conoció que la candidata presidencial Sandra Torres fue recibida en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el marco de cuestionamientos y justificadas preocupaciones sobre el accidentado proceso electoral que se desarrolla en Guatemala. Si bien el motivo principal de la visita es generar confianza a la comunidad internacional de cara a la segunda vuelta prevista para el 20 de agosto, Sandra Torres no desaprovechó la oportunidad de instar a su adversario, Bernardo Arevalo, de aclarar las acusaciones de corrupción en el proceso de inscripción de su partido Semilla. Tal como lo hemos analizado en ediciones anteriores de Mirada Semanal, las del 2023 han sido unas elecciones repletas de irregularidades e intervenciones judiciales desde su convocatoria hasta el momento presente, siendo la más reciente la suspensión de la personalidad jurídica del partido de Arevalo justamente después de la primera vuelta y en medio de una campaña en curso. Ante estas tensas circunstancias, cabría preguntarnos, ¿finalmente los llamados de la comunidad internacional permitirá un desarrollo normal de la segunda vuelta y el respeto sobre todo del mandato popular? Y ante tanta incertidumbre, ¿cuál será el papel que pudiera jugar la administración Biden ante una escalada de la conflictividad política en Guatemala? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 30 de julio de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y como todos los domingos pues vamos a hacer un ejercicio de revisión analítica de lo ocurrido esta semana. Algunas de estas cosas son temas que, sobre los cuales volvemos eh, y que de alguna manera hemos dado cuenta en este programa eh, a pesar de... De que hay muchos elementos que a veces se nos escapan en la actualidad. Sin embargo, creo que la gran noticia, y claro, eh, para empezar, hay que hacer un esfuerzo de, de, de evaluación y de balance de lo ocurrido en España. El pasado domingo se presentaron unas elecciones en una fecha, digamos, en la cual los propios españoles no estaban muy acostumbrados, en pleno verano, con mucha gente el, la ha pillado fuera de casa, y creo que incluso hasta, hasta el propio Manolo ha tenido que ver los toros desde la barrera desde este lado del charco, sin embargo, pues eh, evidentemente hay muchísimas cosas que me gustaría, sobre todo considerando que tenemos el, el, el lujo de tener a, a Manolo entre nosotros para que nos, nos comente, y sobre todo no tan solo como politólogo español, sino también por su condición de maestro, nos, nos ayude a entender un poco, sobre todo eh, en, en el ámbito eh, latinoamericano, que no estamos tan familiarizados en ver que, que, que el que gane no tenga, tenga posibilidades de no gobernar, o peor aún, que haya necesidad de tener que, que repetirse las elecciones, este se planteaba ese escenario considerando que la victoria del Partido Popular es una, es una victoria sólida, en, 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 sobre todo considerando el, el desempeño electoral de los últimos años. En ese sentido y, y como arranque, Manolo, ¿cómo entender los resultados de estas elecciones y sobre todo, ¿qué pudiéramos esperar en términos de escenarios? Sé que es muy difícil, por supuesto, tanto para el PSOE como para el, para el PP, pero me gustaría un poco tu valoración de contexto sobre lo ocurrido.
1: Bueno, mira, Xavi, lo primero, subrayar dos cosas que has dicho. Eh, las elecciones han tenido una alta participación. Eh, se ha votado por encima del 70%. Esto está, en la en, en, digamos, más o menos en la media alta de la tradición española. Y eso a pesar de que se han celebrado en periodo vacacional, en el penúltimo domingo de julio, pero que no ha, esto no ha tenido efecto. ¿no? Eh, la gente ha usado masivamente el voto por correo, que ha funcionado bastante bien, han votado más de 3 millones de personas, e incluso del voto de los españoles en el exterior, el que se llama CERA, bueno, que hay dos millones de españoles registrados en el exterior, pues ha votado el, 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 el 10%. Y eso en un ambiente además también raro de anticipo electoral, cosa que no es habitual en España. Creo que era la tercera vez en, en más de 40 años que se anticipaban las elecciones de esta manera. O sea, que primero, primero entonces noticia es alta, a, alta participación. Segunda noticia es la que tú has dicho, eh, el, el que gana no gana. Eh, ¿Por qué es así? Bueno, porque estamos en un sistema parlamentario. Ya lo hemos dicho varias veces. ¿no? Eh, en un sistema parlamentario las elecciones eh, contribuyen a configurar un parlamento que es el que elige el gobierno. Eh, y en ese sentido, pues claro, alguien puede tener el voto mayoritario y tener la bancada mayoritaria, pero luego no tener capacidad de configurar un gobierno de coalición. El gobierno de coalición es una práctica bastante habitual en los gobiernos, de, sobre todo del norte de, de Europa, pero era rara en España. De hecho, desde eh, la instauración de la democracia en el 77, el primer gobierno de coalición eh, es el que hemos tenido ahora, o sea, el que tenemos todavía, ¿no? el que salió de las elecciones del año 2019. Y ahora estamos en una situación muy parecida. El Partido Popular fue el partido más votado, tiene la bancada más votada, pero solo puede tener como socio a Vox, que eh, luego insistir en ello, es el gran perdedor de las elecciones. ¿no? Es decir, que de alguna manera todo lo mucho que el PP ha subido lo ha bajado eh, Vox. Y esto eh, le hace eh, al, al, al señor Feijó, el líder del Partido Popular, le hace muy difícil conseguir esa mayoría, esa mayoría de escaños. Está cerquita, pero eh, no llega a esa mayoría porque no encuentra otros socios. Quizás tenga un socio muy, muy pequeño en UPN, un partido de la comunidad autónoma de Navarra, y punto, nada más. El resto de fuerzas, incluso que, que pueden ser fuerzas conservadoras, estoy pensando, en el, por ejemplo, en el Partido Nacionalista Vasco, no le va a apoyar. Entonces, eh, esto genera un escenario de actual empate, ¿no?, que va a complicar el exterior, el futuro. Pero eh, también quiero, tengo anotadas eh, tres ideas más. Eh, he dicho antes que el Partido Popular es el que gana las elecciones en términos de mm, número de votos y de número de escaños. El, el escenario en términos de ganadores y perdedores es claro. El Partido Popular ha obtenido la mayor cantidad de votos y, la mayor, y el mayor número de escaños y que posee el número de escaños. El Partido Socialista no le ha ido mal, si lo comparamos de nuevo con los resultados de las elecciones anteriores. Es decir, ha incrementado también ambos, ambos conceptos, número de votos y número de electores. Quien ha perdido clarísimamente eh, son dos fuerzas políticas muy distintas y además, curiosamente, muy, muy antagónicas. En primer lugar, Vox, que pierde... En escaños y pierde en votos, y los nacionalistas independentistas catalanes, que pierden, que tienen una seria, una severa derrota en Cataluña. Derrota que es aprovechada por eh, el SOE, es decir, el Partido Socialista de Cataluña es el gran vencedor de las elecciones en, en, en Cataluña. Y eso es eh, algo extremadamente importante pero que además complica complica más la vida política española porque en el hipotético caso de que uh, uh, Sánchez logre una coalición de apoyo necesita claramente del apoyo de los independentistas claro. que han perdido eh, y, esto es, eh, y, y esto me lleva al último punto es decir, lo que me preguntabas, es el escenario posible eh, bueno, el escenario posible eh, me temo que es eh, una unas nuevas elecciones, probablemente a finales de año. Eh, va a ser muy complejo que ninguna de las dos fuerzas pueda obtener una mayoría suficiente para poder gobernar e incluso obteniéndola, y sobre todo en el en el caso de lo que llamaríamos la izquierda, es decir, el Partido Socialista más, más el, el nuevo este este nuevo partido, esta nueva coalición que se llama SUMAR, lo va a tener muy, 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 mucho más complicado que eh, ahora. ¿Qué se saca de todo esto? ¿Qué dos enseñanzas se sacan de todo esto? Primero, estamos en una sociedad muy plural y esa sociedad plural se corresponde con un sistema de partidos y un sistema de representación también plural, donde las mayorías no son claras, no son, no son evidentes. Eso parece que es, eh, que es obvio. Y la segunda cuestión es el, el tema identitario. ¿no? Es decir, por un lado, como decía, el tema identitario ha sido electoralmente derrotado, pero sigue estando ahí y su presencia es fundamental para un nuevo gobierno o para, de alguna manera, definir una agenda política que, que para muchos, bueno, puede ser muy importante, pero para la gran mayoría de la gente no es importante, porque hay otro tipo de problemas que pueden ser desde pues, el, el, el desempleo, el crecimiento de la economía, a el crecimiento de los salarios, la sostenibilidad de las pensiones, la seguridad social, etcétera etcétera que son temas absolutamente prioritarios, pero que quedan relegados a estas cuestiones de tipo identitarias. Repito, cuestiones de tipo identitarias que están representadas en Vox y en los nacionalistas catalanes, que hoy por hoy han sido derrotadas, pero siguen estando ahí.
0: Claro, y que evidentemente también nos no genera muchísima, muchísima eh, expectación, sobre todo de cara al futuro, porque bueno, además de lo que comentas, Manolo, ciertamente también está la posibilidad de que, bueno, eh, se, 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 se vuelva a configurar, como llaman en España, con cierta sorna, esa mayoría Frankenstein, que, que muchas veces uno ve en los medios... Eh, y, que, y que precisamente nos habla de esto, ¿no? Eh, sobre todo considerando que eh, muchos de estos partidos, a veces, por lo menos el caso de Bildu, el caso también de Juncker Katz, que, que ciertamente tienen un talante que, que, digamos, un talante democrático bastante cuestionable, sobre todo con respecto a su perspectiva de España como integridad nacional, ¿no? Eh... En ese
1: caso, recomiendo a todo el mundo un artículo de José María Colomer el sábado en, en la vanguardia de Barcelona. Creo que es un artículo eh, admirable que recomiendo muchísimo su lectura.
0: Un gran profesor también. Así que, por supuesto... Ah, bueno,
1: perdón. Y, y por cierto, y el podcast del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, urnas y democracia, dedicado a las eh, elecciones españolas en las que intervienen Araceli Mateos y Mariano Torcal.
0: Buenísimo, buenísimas recomendaciones. Así que bueno, ya saben, para, para los escuchas de Mirada Semanal, pues ahí tienen ya dos grandes referencias. Y claro, me gustaría también tu palabra de valoración, Marisabel, sobre todo considerando cómo el, con el paso de los años, esa, esa España posterior a la, a, la, a la transición, a la democracia, esa España de... de de, de, de los Suárez de, de esa España que de alguna manera eh, veía en, en en el otro no un enemigo a, a eliminar o a extinguir o, o, o sobre todo ese ese tema esa, esa crispación tan fuerte que hemos visto en estos últimos en estas últimas semanas eh, pareciera quedar lejos no en en, en, en la forma cómo se, se se trataba muchas veces en el, en el en esta propia campaña tan acotada en tiempo y que de alguna manera pues nos trae reminiscencias de, de a veces esa, esa ferocidad con la que se viven las, la, las campañas electorales en América Latina y esos temores, ¿no? De por una parte, bueno, se va a convertir en Venezuela y por otra parte, mira, va, va a revivir Franco, ¿no? Entonces, claro, esa, esas narrativas tan agresivas. Eh, sobre todo considerando que España en, en términos también de, de, de sociología electoral tiene un importantísimo sector de votantes en el centro en, 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 la, en, la, en, la, en las posturas digamos más 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 moderadas eh, y no tan radicalizadas como muchas veces se, se ven los medios ¿Cómo, cómo miras tú sobre todo considerando tu experticia en medios de comunicación cómo ves esta cómo has visto esta 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 jornada electoral y sobre todo qué, qué imágenes te llevas
2: pero fíjate que hay algo que yo creo que es clave y que por supuesto para nosotros que no tenemos la experticia ni la experiencia en regímenes parlamentarios, el asunto de cómo la sociedad española, una sociedad que es muy diversa desde el punto de vista cultural y político, cómo estos resultados lo que reflejan es una, una necesidad o una demanda de, de una mayor eh, pluralidad. A mí eso me parece muy interesante. Claro, en un sistema como el español, eso se entiende precisamente por esas, no solamente por las autonomías, ¿no? sino esas expresiones políticas que son muy características de una región, de una zona y de una realidad, por supuesto, histórica. Pero fíjate que eso que tú mencionas, Xavi, eh, sobre cómo los medios Tenían, digamos, había una expectativa de que el, el PSOE y, digamos, lo que la izquierda representa en este momento en España iban a tener un, una derrota enorme, tremenda. Y habían grandes expectativas con respecto al, al PP, aunque siempre con la incógnita de cuál iba a ser el, el desempeño electoral de Vox. Cierto. Entonces, a, a mí me gustaría que, que Manolo brevemente nos, nos hable de qué pasó con los extremos, porque no es nada más del lado de la izquierda, eh, si sí es verdad se mantuvieron los niveles de, de participación, entiendo que están por el orden del 70, está por el orden del 72%, pero, pero el resultado no refleja una hecatombe desde el punto de vista de las expectativas que tenía la izquierda, con todo y las distintas expresiones que en ellas se encuentran pero lo que sí queda claro es que hubo un rechazo a Vox entonces yo quisiera saber cómo los extremos aquí, que Manuelo dijo desde un principio, allí hay dos realidades profundamente antagónicas pero hay una que salió mucho más golpeada y a eso eh, precisamente es lo que con, con eso cierra para que Manuelo pueda hablar un poquito más sobre eso, porque creo que ahí es donde está el vacío sí. que dejó Ciudadanos ciudadanos hace falta pero hace falta realmente claro. eh, entonces que, que haya una una un apoyo más hacia hacia lo que uno entiende que es un centro para que se refleje también en esa eh, representación que es lo que digamos no es solamente el caso español es lo que está faltando no en, en estos en esta dinámica política en la que nos estamos moviendo.
0: Exacto, y sobre todo también considerando que en España hace no, no, no mucho, de, de una década, pues estamos hablando de una nueva política con nuevos actores, tanto al, al extremo de la izquierda como a la derecha, pero también eh, el, el rol que ha tenido Ciudadanos, que bueno, lamentablemente entra ya directamente en extinción este, en esta elección. ¿Cómo ves tú ese, ese aspecto que, que mencionaba Marisabel Manolo?
1: Bueno, el, el titular sería la, la resiliencia de los dos viejos partidos. ¿no? Es decir, en el año 2014, en las elecciones europeas del año 2014, y luego esto se revalidó en las generales del año 2015, el bipartidismo parecía ya que estaba muerto. Es decir, en ese momento los dos principales partidos, por primera vez, PP y PSOE, tuvieron menos del 50% de los votos. Pero esto, ocho años, nueve años después, se ha reinvertido y Ciudadanos fue un fracaso clamoroso. ¿Por qué ha sido un fracaso clamoroso? Bueno, esto, mis colegas que se dedican a, sistema, a los estudios del sistema político español tendrán que, que investigar sobre ello. ¿no? Yo creo que Ciudadanos eh, tuvo un problema eh, muy serio de liderazgo. O sea, de, mm -hmm. dicho otra manera, de mal liderazgo. ¿no? Eh, creo que, eh, que Rivera pues, no, no daba la talla para manejar un proyecto que era complicado. Claro, aquí uno siempre tiende a, ten, a, a buscar en el pasado... Eh, y la nostalgia del pasado a veces tampoco es buena consejera. ¿no? Exactamente. Yo, estaba pensando en Adolfo Suárez, ¿no? Claro. Que era un maestro de la política. Y claro, Rivera, yo creo que todo esto le vino muy grande y, y, y habiendo tenido la posibilidad de haber entrado y de configurado un gobierno de centro-izquierda, de una izquierda moderada con, con el Partido Socialista, no lo hizo, ¿no? Y, y ahí perdió la, la gran oportunidad de ese partido. Claro, esto es muy fácil decirlo a todo lo pasado. Claro. Y, eh, y no sabemos qué habría pasado si efectivamente se hubiera dado esa, esa coalición. ¿no? Pero volviendo a la pregunta de María Isabel, ahora mismo tenemos en el bloque, lo que llamaríamos el bloque de, de, de izquierda clara y el bloque de, de derecha clara, en torno a un 15%, un, un poquito menos, eh, digamos, porque, bueno, aquí hay que sumar los, los, los nacionalismos y algunos nacionalismos, eh, yo que sé, pensando en el caso vasco de Bildu, pero, pero son pocos votos, pocos votos en términos nacionales, en términos españoles, ¿no? Pero... Eh, ya digo, puede llegar, podemos tener dos extremos que no llegan al 30%, ¿no? y entonces hay ahora mismo un, un bipartidismo que aglutina al 70%, y este bipartidismo, eh, o perdón, es, estos dos partidos se han negado de alguna manera a hablar entre ellos, y se han dedicado a desacreditarse eh, uno al otro. ¿no? Mariano Torcada, al que citaba antes, habla de la política del odio, ¿no? de, de generar odio. El odio se da en, en las élites españolas muchísimo más que en la, en, en la población. Eh, bueno, esto también es muy muy, muy sabido, ¿no? La, la polarización se, se ejerce en el nivel de, 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 un, de unas élites que, bueno, que son... Eh, y uso una palabra muy querida por, por mí en mis trabajos, que son profesionales de la política. ¿no? Y, y esto pues, eh, supone que lo, que lo que se enfatiza, como decía antes, es lo identitario. Son cuestiones muy, muy personales, muy individuales, donde el nacionalismo pues, tiene una baza muy importante. Pero el, cuando digo nacionalismo, digo el nacionalismo español, el, el españolismo, es decir, todos estos que se dedican a poner banderas españolas, en sus casas como si fueran suyas, como si fueran cuarteles de la Guardia Civil o como si fueran cuarteles del ejército, y el nacionalismo independentista, donde sea sobre todo vasco o, o, o catalán. catalán. Y, y, y eh, se descuidan otro tipo de, de problemas, otro tipo de, de, de cuestiones, como señalaba antes, pues que son políticas sociales, políticas que verdaderamente nos importan claro. a las personas, o tenemos que vivir de nuestra pensión o tenemos que vivir o tenemos que ir a, a, a la seguridad social o tenemos que... Mandar a nuestros hijos al, al, a los colegios, etcétera, ¿no? Y, y eso eh, como que va quedando mmm, absolutamente eh, relegado.
0: No, y, y creo que también ahí es, es muy claro lo que, lo que, lo que apunta eh, Manolo sobre el tema de la, de, del saber hacer política, ¿no? No es nada más un tema de. de, de efecto de imagen o cómo te puedes manejar entre los medios. Creo que también es un asunto interno del oficio político de contención y de manejo entre esas, entre esas alianzas que son inexorables en el contexto de un sistema político parlamentario. Y que, bueno, esto vamos a ver cómo se desarrolla en lo próximo, ¿no? Todavía esto sigue, sigue extendiéndose en el, en el futuro próximo. Así que, bueno, muy probablemente vamos a volver con ello.
1: Sí, eh, yo creo que sí, que vamos a tener historia, como decía, durante todo lo que queda de año. El lujo
2: que tenemos nosotros de tener a Manolo para que nos, nos explique eso.
0: No, no, exclusivo no, no, no. exclusivo de, de, de mirada semanal. <ríe> esta semana también se registra una, siguiendo precisamente una de, de, de nuestras novelas más extendidas, que es el caso de Guatemala país que todavía sigue teniendo muchísima incertidumbre sobre todo en unas elecciones eh, que, que de alguna manera han, han estado en el ojo del huracán, tanto de la comunidad internacional y sobre todo también de los propios guatemaltecos, pero esta semana particularmente el jueves, la candidata de la unidad de, la, de esperanza eh, Sandra Torres, quien de alguna manera dentro de, los, dentro de, de la opinión pública guatemalteca eh, vendría a representar también como ese statu quo de alguna manera de, de esa estela de corrupción de, 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 del sistema político guatemalteco de los últimos años y claro se presenta frente al departamento de estado de los Estados Unidos y claro obviamente también esto, esto trae muchísima controversia sobre todo considerando que para la administración Biden Guatemala es uno de los, de los países centrales dentro de su política exterior hacia América Latina considerando sobre todo recordando que la primera visita del, de, de, del Ejecutivo, a través de Kamala Harris, una vez que asumió la presidencia Biden, fue precisamente Guatemala. Y en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, eh, Marisabel, cómo pudiéramos entender esta visita, no de una jefa de Estado, no como una representante empresarial, sino que directamente es una, una figura pues, que todavía está en, en el escrutinio público, sobre todo de cara a una segunda vuelta que debería ocurrir el 20 de agosto. ¿Cómo ves tú esta visita de Sandra Torre?
2: Bueno, de acuerdo a, a lo que reportan desde los previos del Departamento de Estado, la idea es que Washington quiere hablar con ella y también con el candidato Bernardo Sevilla, Arribalo. pero no está claro cuándo, si, si él va a poder viajar a, a Washington. Eso,
0: él eh, alegaba, alegaba que eh, ah, tenía los temor, el temor de, de que pudiera... Después no lo dejaron entrar, exacto.
2: porque creo que lo del partido sigue su rumbo ella, aparentemente, la conversación era simplemente para que el, el, el gobierno de Biden, el gobierno de los Estados Unidos, le exprese su preocupación por la situación y también para eh, dar un voto de confianza a que el proceso electoral va a ocurrir sin mayores dificultades, más allá de lo que ya sabemos. Sin embargo, hay algo que a mí me preocupa porque... Nosotros en, en, en un episodio reciente conversábamos sobre el caso guatemalteco y mencionamos, comentamos cómo ella suspendió actividades de campaña eh, en solidaridad con la persecución política de la que está siendo objeto y judicial realmente, de la que está siendo objeto el partido eh, Semilla. Sin embargo, a mí me pareció preocupante unas declaraciones que ella dio, eh, no sé si fue ayer o antier donde ella prácticamente pone en duda eh, los comentarios o la defensa que hace el partido sobre lo de las firmas, las 5.000 firmas, y ella eh, alega algo más o menos como que, bueno, ellos tienen que demostrar que eso no es eh, cierto. Yo entiendo que estamos hablando de una campaña donde hay dos adversarios, ella está luchando por un voto que quizás todavía está, en duda, indeciso pero a mí me parece que ahí hay un, un giro de alguna manera hay un cambio con respecto a lo que hemos visto que es prácticamente el ataque a, a, a las elecciones a través de, de esta eh, sí. persecución judicial entonces eso a mí me, me lució un poco eh, como un indicador de dónde están las cosas en Guatemala que por cierto eh, desde dentro eh, del país hay una gran eh, eh, angustia claro. eh, porque la incertidumbre es tremenda. La expectativa claro. de que hayan elecciones que medianamente puedan ser consideradas como transparentes eh, es muy poca. Entonces claro. eso es, a mí me parece preocupante.
0: Claro, y sobre todo cuando uno ve, eh, hace revisión de la prensa, de los, de los artículos de opinión, de tanto fuera como dentro de la propia Guatemala, hay mucha gente que todavía sigue manteniendo la, 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 la pregunta, ¿se realizarán elecciones? Y, se, y realmente si, hay volu si se expresa de forma fidedigna la voluntad popular, ¿será respetada? O sea, la, la pregunta no es, no, no es retórica, la pregunta es, es, es bastante... Eh, reveladora de, del, 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 del signo que, que se vive en la ciudad guatemalteca y en ese sentido, eh, Manolo, me gustaría también tu apreciación porque estamos hablando de, una, de unas elecciones que no tan solo tienen un antecedente muy, muy nefasto que lo hemos evaluado en, en, en episodios anteriores, sino que también está esta, esta intervención eh, y este papel tan, tan difícil de, de catalogarlo en términos democráticos del Poder Judicial sobre todo cuando vimos que en un primer momento se intenta no, no reconocer o, o no, no, no oficializar los resultados de la primera vuelta y, y en vista de, lo, de, de, de que esto al final por la fuerza de las circunstancias se, 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 termina, se termina siendo casi que re, regañadientes y acto seguido viene todo este proceso de inhabilitación y de, y de, y de, y de puesta en duda sobre el tema de la, de, de la, la propia fundación de, de Semilla. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de cómo, de cómo estás viendo este, este desarrollo y qué pudiéramos esperar, ¿no? Porque claro, eh, como, dec, como dicen ustedes allá en España, el 20 de agosto está a tiro de piedra de acá.
1: Claro, mira, eh, eh, hay, hay muchas sombras, ¿no? Eh, hay unas, primero, cuando hablábamos de, de vosotros hablabais de, de, de Washington, claro, hay, un, hay una sombra norteamericana, ¿no? Hay que pensar... Eh, claro, estoy hablando de 1954 ¿no? y del de, apoyo de Estados Unidos a un golpe de Estado en eh, Guatemala mediante una intervención eh, apoyada por la CIA que supuso el fin de ese gobierno progresista y que fue una intervención que tuvo una, unas implicaciones para la política general de América Latina gravísimas. Eso permanece ahí. El año 50...
0: claro. Uh
1: -huh. en, una, en una experiencia democrática en la que el padre del actual candidato, Bernardo Arevalo, eh, había sido presidente. ¿no? La intervención fue contra su sucesor, contra Jacobo Arden. Eso está ahí, está en, en, en una memoria colectiva. Está también el tema de que eh, Guatemala, eh, no tengo aquí a mano así los datos, pero me parece que es el país que a lo largo de la serie de eh, electoral eh, registra una, una una abstención más alta en, eh, en, en guatemala eh, el, el índice de participación a veces se ha mantenido en torno al 40 y poco por ciento. Eh, hay que recordar que un plebiscito eh, fallido, absolutamente fallido, eh, para eh, sancionar eh, los acuerdos de paz, tuvo una participación eh, en torno a, a la cuarta parte de la población. Es decir, este también puede ser un escenario. Es decir, que lleguemos al día eh, 20 de agosto, que se produzcan las elecciones, pero que vaya a votar el 30% de la gente, ¿no? con lo que, lo que supone efectos de desle legitimación del gobierno que sea. ¿no? Y una tercera cuestión es el papel de la OEA, que creo que hay que seguir. Creo que la OEA está teniendo un pulso más, mucho más firme que en otras ocasiones. Incluso se ha hablado de eh, activar la Carta Democrática de la propia OEA, para el caso de, de Guatemala, eh, y esto yo creo que también eh, esta visita que, que con la que hemos empezado esta sección de, 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 de Torres, Washington también tiene esta, esta relación ¿no? con, con la EA y con los pasos que la OEA va a dar en los próximos días.
0: Claro, y creo que ahí está uno, uno de los elementos claves, ¿no? Cómo es un poco la, la postura eh, hemisférica. Ah sobre una nación que ciertamente juega un papel muy importante en, en, en materias tan trascendentales para para la salud eh, institucional de, de, de Centroamérica como es el tema de migración como es el tema de desarrollo económico el, el, el tema incluso de la propia integración centroamericana entre otros tantos no y que y sobre todo esa coordinación tan esperada en materia también de seguridad que ciertamente hablamos de una zona donde campea eh, y donde el crimen organizado no ha sido contenido ...por ninguno de los gobiernos que ha tenido Guatemala en los últimos años y en ese sentido pues por supuesto vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya ocurriendo y cómo se van desarrollando los acontecimientos de cara a esta segunda vuelta que por, por lo que se ve pareciera que se va a realizar en la fecha, no libres de, de, de especulaciones, no libres de, de sospechas pero sí eh, esperemos que se realicen en, 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 un, en un tenor lo más democráticamente constructivo posible. Y, y en ese sentido, pues estaremos muy atentos desde acá. Y bien, mis queridos, hemos llegado al final de la edición de esta semana y quisimos hacer un segmento casi monográfico y algo más extenso sobre el intrincado entorno político español de modo que decidimos hacer esta edición de esos dos temas lo cual no quiere decir que los temas que han quedado por, por fuera de esta semana no vayan a ser incorporados más adelante así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por la compañía y a ustedes por escucharnos, gracias por su complicidad y nosotros desde acá nos despedimos hasta el próximo domingo audios para este episodio fueron obtenidos del país y France 24 en español. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.